0: Kuvades Arbeitswelt. Wohin gehst du? In dieser Podcast-Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, wo der Mensch in der neuen Arbeitswelt wirklich bleibt. Was treibt dich zur Arbeit an? Oder besser gefragt, warum stehst du jeden Morgen auf? Wofür steht das Unternehmen, in dem du arbeitest? Und was hat das mit deinen Werten zu tun? Welche Voraussetzungen brauchst du, um dich und andere zu führen? Und wie schaffst du es, dass deine Mitarbeiter für das, was sie tun, brennen? Im Podcast der Rückenwindgeber gehen wir diesen und vielen anderen Fragen auf den Grund. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, mein Name ist Holger Langer. Ich unterstütze dich als Mentor und Coach in deiner Entwicklung zur Sinn- und menschenorientierten Führung. Vorletzte Woche habe ich an einer neuen Tesla-Ladestation geladen. Ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, dass ich einen Tesla fahre. Ich tue das seit über zwei Jahren und bin ein zufriedener Fahrer und äh, erfreue mich an der Entwicklung und was da immer wieder so passiert. Und dann kam ich an diese neue Ladestation. In der Regel sind die Ladestationen so aufgebaut, dass es, wenn es größere Stationen sind, entweder sie an einer Tankstelle sind oder es eine eigene kleine Bäckerei oder ein Imbiss oder irgendetwas gibt mit Toiletten, wo man sich aufhalten kann, wo man sich hinsetzen kann. Als dann diese neue Ladestation kam, stehen gegenüber von der Ladestation zwei sehr, sehr moderne, stylische Kuben. Schau schaue mir die näher an, an der Tür ein Scancode. Eine kurze Erklärung zu diesem Scan-Code. Also scanne ich die mit meinem Handy, gebe Registrierungsdaten ein, bekomme einen Scan zurück aufs Handy, mit dem ich die Türkamera öffnen kann. Die Tür geht auf und drin. Also es fällt mir ein getränke auf. Daneben ein Automat für Speisen und Getränke. Du hältst deine Kreditkarte oder den Scan-Code an die Tür, beziehungsweise neben die Tür. Die Tür geht auf. Du kannst dir Getränke rausnehmen. Gab unterschiedliche Biogetränke, Wasser, Speisen, frische Salate, Quinoa und alles Mögliche. Macht dir wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. So wie du die Sachen rausnimmst, schneide das eine Kamera mit und bucht das automatisch von deiner Kreditkarte ab. Daneben ein Kaffeeautomat. Auch wiederum mit einem Scancode fürs Handy. Da Konntest du lesen, wo dein Kaffee herkommt, was die spezielle Anbauregion war, was diesen Kaffee auszeichnet, also ganz viele Informationen. Daneben kleine Telefonräume, in denen du abgeschieden telefonieren kannst. Gegenüber ein großer Monitor mit Gameboys dran für die Kinder. Ein Loungebereich und im zweiten Kubus Toiletten. Du hältst wiederum deine Kreditkarte vor den Türscanner, Tür geht auf, ein Euro für die Toilettenbenutzung. Alles ohne Menschen. Ich war wirklich in diesem Mensch sprachlos. Ich war sprachlos zum einen, was über die Technik alles möglich ist, aber ich war auch sprachlos, wie dies alles ohne Menschen passiert. Wo in dieser Technik wirklich noch der Mensch bleibt wohl nur noch um die Getränkeautomaten aufzufüllen und Toiletten zu reinigen. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht, muss ich dir sagen. Weil gehört gelesen habe ich schon darüber, aber das wirklich mal persönlich zu erleben. Ich habe dann meine Tochter angerufen, ob das meiner Tochter erzählt und die meinte gleich, oh Papa, wie cool. Die haben ganz andere Berührungspunkte. Die Jüngeren Generationen. Also dachte ich mir, okay, das ist ein Aufhänger für den nächsten Podcast. Am Dienstag dieser Woche saß ich beim Zahnarzt. Und was macht man so, wenn im Mund gebohrt wird? Dann denke ich nach. Erst habe ich einen Bodyscan gemacht, als ich damit durch war, dachte ich mir, okay, jetzt kannst du eigentlich mal über den Podcast nachdenken. Also ich mir ein paar. Gedanken zum Podcast gemacht. Welche Arbeitsbereiche werden in Zukunft wegfallen? Welche Arbeitsbereiche werden bleiben? Naja, beim Zahnarzt wird ja wohl nicht so viel wegfallen. Den Zahntechniker wird es weiterhin geben müssen. Wird ja jemanden geben müssen, der die Abdrücke macht, nach den Abdrücken die Kronen und die Brücken etc. pp. fertigt. Bei dem Gedanken fällt mir auf, Wieso hat heute mein Zahnarzt eigentlich keine Abdrücke gemacht? Sonst macht er doch immer als erstes den Abdruck. Merkwürdig, weil ich hatte drei Kronen, die nicht mehr ganz dicht waren und sollte danach ein Langzeitprovisorium auf die Zähne bekommen. Also die Zähne präpariert hatte, nahm er einen Scanner, eine Scannerkamera und ging mit dieser scanner in meinen Mund. Wenig später erschien auf dem Computer, den er daneben stehen hatte, ein dreidimensionelles Modell meiner Zähne und meines kompletten Mundraumes. Dann sagte er, Langer, wir sind soweit fertig, ich habe das jetzt alles vorbereitet, ich nehme Sie jetzt mal mit, dann können Sie sich das mal angucken. Dann gingen wir in das Behandlungszimmer daneben, da stand eine kleine Vierachsfräse. Er nahm einen kleinen Keramik-Kunststoffblock, setzte den in der Fräse ein und 20 Minuten später waren meine drei Langzeitprofessorien für die nächsten Monate fertig gefräst und anschließend im Mund eingesetzt. Und ich habe ihm erzählt, dass ich mir über den Podcast Gedanken gemacht habe und dass ich mir gedacht habe, okay, der Zahntechniker kann nicht wegfallen. Und nun das. Das hat in mir eine Reihe von Fragen aufgeworfen für diesen Podcast. Was fällt zukünftig an Arbeit für Menschen weg? Was machen Menschen, wenn sie keine Erwerbsarbeit mehr haben? Und vor allen Dingen auch, wie können Unternehmen dieser ganzen Entwicklung überhaupt standhalten? Das ist das Thema, wie können Unternehmen dem wirklich standhalten? Und da bin ich wieder, jetzt mal wieder ganz kleines Beispiel, wieder runtergebrochen, bei meiner Stanzerei in Thüringen, wo ich aktuell bin. Du weißt ja, ich habe in den letzten Podcast-Folgen, habe ich ja bereits davon erzählt, wie ja. Er der technische Stand ist eher etwas archiviert, um es mal so auszudrücken. Und wir beginnen nun Schritt für Schritt, das ein oder andere im Unternehmen umzusetzen. Und meine Kollegen, mein Team, mit dem ich diese Themen angehe, haben gesagt, wir brauchen mehr Zahlen. Es muss von den Zahlen her transparenter werden. Also haben wir neben den Stanzen Computer aufgestellt, um dort einen digitalen Schichtbericht zu führen. Das heißt... Um dort einzutragen, mit wie viel Hub laufen die Stanzen, was gibt es an Rüstzeiten, was gibt es an Zeiten für Keulwechsel, was gibt es für Stillstandszeiten, weil Werkzeuge repariert werden müssen, etc. Ziel ist es dort, die Arbeitsabläufe zu verbessern, um auch eine Arbeitserleichterung an der einen oder anderen Stelle für den Mitarbeiter zu haben und Prozesse zu optimieren. Und du glaubst nicht, wie schwierig es ist, die Mitarbeiter, die seit 10, 15, 20 Jahren an Stanzen arbeiten, dazu zu bewegen, jetzt diesen Schichtbericht digital zu führen. Also sprich, eine Excel-Tabelle aufzumachen und anzuklicken, was ist gerade für ein Stillstand und weshalb ist dieser Stillstand oder in was für Zeiten läuft die Stanze. All das minimale Anforderungen, Aufgaben, aber die aus dem bisherigen Berufsbild herausfallen. Wir dürfen mal die Augen nicht verschließen. Es wird in nahezu allen Berufsbildern Veränderungen geben und deshalb ist es jetzt an der Zeit zumindest in der kleinen Stanzerei Schritt für Schritt die Mitarbeiter mitzunehmen in diesen Veränderungsprozessen in kleinen ersten Schritten in der Automatisierung, um dann dort auch Schritt für Schritt weiterzugehen. Das Berufsbild verändert sich, wie gesagt. Es gibt. Moderne Stanzereien, wo die Maschinenbediener mehr oder weniger nur noch Knöpfchendrücker sind. Wo sie sich aber mit den modernen Steuerungen beschäftigen müssen. Wo es nicht mehr allein um die handwerkliche Arbeit geht, sondern auch ganz klar um den Kopf. Um den, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass handwerkliche Arbeit nichts mit dem Kopf zu tun hat. Aber das Bedienen eines Computers, einer Steuerung, ist nochmal etwas anderes als die reine handwerkliche Tätigkeit. Wir hatten vor 14 Tagen, drei Wochen, einen Bewerber, der sagte, ich will in ihre Stanzerei kommen, weil hier kann ich wirklich noch richtig Hand anlegen. Hier kann ich bei den Maschinen noch etwas machen. Darüber freue ich mich natürlich, wenn wir solche Mitarbeiter bekommen aber auch da dürfen wir die Augen nicht verschließen. Auch diese Mitarbeiter müssen wir qualifizieren in die Richtung der Automatisierung. Die Automatisierung in Unternehmen wird einfach zukünftig die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens grundlegend beeinflussen. Und da ist es an uns, an uns als Unternehmer und Führungskräften, wirklich das Personal zu entwickeln und sie in der Wandlung ihres Berufsbildes mitzunehmen. Aber es wird auf der anderen Seite auch einen Wegfall vieler Berufsbilder geben. Auch dafür dürfen wir die Augen nicht verschließen. Und da fällt mir auch der Zusammenhang oft zu dem Thema Insolvenzen ein. In den Insolvenzen verschließen die Unternehmer auch immer wieder die Augen vor dem, was da kommt, und vor diesen Veränderungen. Und so kommt es im Moment auch in vielen Unternehmen vor. In vielen Unternehmen wird im Moment die, werden die Augen verschlossen vor dem, was die Zukunft bringt. Aus Angst, aus Angst vor der Zukunft, aus Angst vor dem Wandel. Aber dafür sind wir Unternehmer, um auf solche Themen zu reagieren und da auch einfach gemeinsam mit unseren Mitarbeitern vorangehen. Das Ende der Arbeitswelt, so wie wir sie bisher kannten, hat definitiv angefangen. Was für Berufsbilder und was für Tätigkeiten werden aber in der Zukunft bleiben? Mit Sicherheit das Handwerk weil auch in Zukunft wird der Heizungsbauer, wenn deine Heizung kaputt ist, zu dir kommen und deine Heizung reparieren. Mit der ein oder anderen technischen Erleichterung. Und auch den Werkzeugmacher wird es weiterhin zukünftig geben, um wieder bei meiner Stanzerei zu bleiben. Aber auch dort wird sich einiges ändern. Natürlich das Thema IT. IT ist mit Sicherheit ein Beruf der Zukunft. Aber auch hochrangige Dienstleistungsberufe im Projektmanagement. Das Projektmanagement wird zukünftig nicht einfach ein Computer machen können. Am größt, am entscheidendsten werden wohl die Empathieberufe sein, Berufe, wo Menschen mit Menschen zu tun haben, wo die Kommunikation und die Interaktion mit Menschen wichtig ist. Wie wichtig dieses Berufsbild oder diese Berufsbilder aus sind, hat uns die Corona-Zeit gezeigt. Die Krankenhäuser, du erinnerst dich vielleicht an die Anfangszeiten, als für die Krankenhausmitarbeiter applaudiert wurde, die aber in den Monaten, wo die Corona-Zeit voranschritt, immer mehr vergessen wurden, und zwischenzeitlich für mich zumindest in meiner Wahrnehmung zu einem zum Teil ausgegrenzten Bevölkerungsteil gehört, weil die haben zwischenzeitlich die Pflichtimpfung und die nicht geimpft sind im Krankenhausbereich finden heute schon keinen Job mehr, weil sie nicht mehr eingestellt werden dürfen. Die anderen werden geduldet, ohne zu wissen, was die Zukunft bringt. Und dann denkt mal drüber nach, ein Beruf der Zukunft, ein Empathieberuf, bei dem die Menschen aktuell politisch und gesellschaftlich so ausgegrenzt werden. Corona ist aber noch ein ganz anderer Katalysator, in der Vergangenheit gewesen. Schau dir mal an, was in der Gastro los ist. Viele Mitarbeiter sind nicht in die Gastro zurückgekehrt. Es hat eine ganz starke Abwanderung auch im ganzen Hotelbereich gegeben. Und das ist, glaube ich, erst der Anfang. Es gibt Gewerkschaftsumfragen zu der Arbeitszufriedenheit von Menschen. 25% der Mitarbeiter haben innerlich gekündigt, weil sie etwas machen, was sie nicht gern tun. Auf der anderen Seite gibt es aber auch 25%, die das, was sie auf Arbeit tun, gern tun. Diese 25% haben eine wirkliche Selbstverwirklichung auf Arbeit hier frage ich mich jedoch, bei diesen 25% wird mit Sicherheit auch der eine oder andere Job wegfallen. In der Industriearbeit, wir haben gerade darüber gesprochen, in Verwaltungen, das ganze Thema Buchhaltung. Also alles, wo geistige Routinearbeiten gemacht werden, diese Berufsbilder werden nahezu verschwinden. Schau dir das Thema Banken und Versicherungen an. Ich lebe in einer Kleinstadt in Thüringen. Dort hat gerade letzten Monat wieder eine Bank ihre Filialen geschlossen. In den Banken- und Versicherungsbereichen gehen man im Moment davon aus, dass in den nächsten Jahren eine Personalreduzierung von 50 bis 60 Prozent eintreten wird. Ich erinnere mich noch an meine Jugend. Berufsbild, ja, geht zu einer Bank, geht zu einer Versicherung, das gehen die öffentliche Verwaltung, das sind krisensichere Jobs. Wenn du heute vor der Berufswahl stehst oder deine Kinder, denke mit ihnen darüber nach, was wirklich Berufe der Zukunft sind. Auch bei dir steht das Thema Weiterbildung mit Sicherheit an. Wenn du in einem Berufszweig bist, wo deine Arbeit zukünftig ein Computer ersetzen könnte, denke jetzt schon über Weiterbildung nach, wie du in der Zukunft auch noch einen gesicherten Job haben kannst. Wenn du das willst. Es wird mit Sicherheit, mit Wegfall einer Vielzahl von Arbeitsplätzen, auch steigende Arbeitslosenzahlen geben. Auf der anderen Seite mit Sicherheit, aber auch einen steigenden Fachkräftemangel. Hier ist das Thema außen und Weiterbildung natürlich das A und O. Gesellschaftlich, gesellschaftlich stellt dieser Wandel uns vor eine ganz, ganz große Frage. Ich glaube, wir müssen lernen, Arbeit wieder gerechter zu verteilen. Die Politik diskutiert aktuell über eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit um die Rentenversorgung zu sichern. Was für ein Schwachsinn, ja? Statt das Rentensystem zu optimieren, versucht man die Lebensarbeitszeit zu verlängern, wohlwissentlich, dass es weniger Arbeit in Zukunft geben wird. Ich Ab vor zwei, drei Jahren habe ich über so eine Themen wie die Vier-Tage-Woche noch eher geschmunzelt. Und dachte mir, wie soll das funktionieren? Wenn ich mir aber den technischen Fortschritt anschaue, ist es ganz klar, auch an der Zeit, über die wöchentliche Arbeitszeit nachzudenken. Wie viel Arbeitszeit pro Woche ist wirklich sinnvoll? Ich habe zum New Work Kongress in Hamburg äh, den Philosophen Richard David Precht gehört, über sein neues Buch Freiheit für alle und habe es jetzt auch angefangen zu nicht zu, hören, sondern zu, nicht zu lesen, sondern zu hören. Und seine zentrale Aussage in diesem Buch ist, wir entwickeln uns von einer Arbeitsgesellschaft zur Sinngesellschaft. Das ist eine grundlegende Transformation der gesellschaftlichen Prozesse. Seit über 2000 Jahren steht die Arbeit im Mittelpunkt unseres Lebens. Völlig willensunabhängig. Es gab einfach, wenn wir es jetzt mal die vielleicht die letzten 50 Jahre ausklammern, es gab über diese fast 2000 Jahre eine Ökonomie der Knappheit. Fast jeder musste arbeiten, um sich und seine Familie zu ernähren. Bis an die Grenzen seiner eigenen Belastbarkeit. Im Fokus, im Fokus der Menschen stand über 2000 Jahre, was arbeite ich, wie ernähre ich meine Familie. Schauen wir uns mal die Generation unserer Nachwachsenden und die Generation unserer heutigen Jugend an. Da stehen noch ganz andere Fragen. Da stehen die Fragen, wie führe ich ein erfüllendes Leben, woraus ziehe ich meinen Sinn, wie habe ich Zeit für mich und meine Freunde? Der Mittelpunkt des Lebens ist nicht mehr die Arbeit. Es steht für die meisten der Anspruch auf den Sinn, was man tut. Das heißt aber nicht, dass Arbeit nicht mehr im Fokus und im Zentrum des Lebens von allen Menschen zukünftig nicht mehr steht. Es ist jedoch wichtig, wie die Arbeit, die ich zukünftig tue, sich mit meinem persönlichen Sinn verbindet. Die Identifikation mit der Arbeit ist in meiner Generation und in den Generationen auch vor mir grundlegend verankert verbunden. Ganz viele Menschen definieren sich über ihre Arbeit. Da ist eine Identifikation mit der Arbeit. Die Arbeit ist ein Teil von mir und ich ziehe meine Befriedigung, meine, ähm, meine Bestätigung über die Arbeit. Was ist, wenn die Arbeit nicht mehr da ist? Wenn die Arbeit weniger wird, dann ist es an der Zeit, spätestens dann, dich zu fragen, wofür stehe ich wirklich? Was ist in meinem Leben wirklich wichtig? Wer bin ich wirklich? Diesen Fragen kann ich mich stellen. Viele in unserer Gesellschaft laufen aber vor solchen Fragen weg. Sie konsumieren, jeden Tag zwei, drei, vier, fünf Stunden die Medien, Fernsehen, Facebook, was es da alles gibt, weißt du selbst, um sich nicht wirklich mit sich selbst zu beschäftigen, um nicht Zeit mit sich selbst zu verbringen. Das ist in meiner Welt mit Sicherheit nicht die Lösung und kein Ausweg. An der Stelle ist es wichtig, das Thema Persönlichkeitsentwicklung für sich anzugehen. Denke für dich darüber nach, ob du an dem Punkt für dich bist. Lass mich damit zum Fazit für die heutige Episode kommen. Wir dürfen die Augen nicht verschließen, dass die Arbeitswelt, so wie wir sie kannten, es in Zukunft nicht mehr geben wird. Das heißt, für jeden Einzelnen, in Aus- und Weiterbildung zu investieren und für jeden Unternehmer eine Balance zwischen Maschinenarbeit und menschlicher Arbeit herzustellen, um den Herausforderungen der Zukunft standzuhalten. Eine Selbstdefinition über die gewerbliche Arbeit wird der Vergangenheit angehören. Viele Menschen haben eine Vorstellung von dem, was sie abseits der bezahlten Arbeit tun können und wollen. Du auch? Wenn Du Dich nach dieser Podcast-Folge fragst, wie kann ich mein Tun mehr Sinn geben oder was ist mein potenziell gesellschaftlicher Beitrag, in dem ich mich selbst verwirklichen kann, dann ist unser Finde Dein Warum Workshop genau das Richtige für Dich. Er bringt Dich in Verbindung zu Deinen Werten, melde Dich als Teilnehmer. Oder interessant? zu diesem am besten gleich an. Wir informieren dich, wann ein Workshop in deiner Nähe stattfindet. Den anmelde findest du in den Shownotes. Der erste findet am 3.9. in Hannover statt. Weitere in ganz Deutschland folgen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche zu Themen der sinn- und menschenorientierten Unternehmensführung wiederfinden. Bis dahin, ja, eine gute Woche. Dein Unternehmensmentor und Coach Holger Langer.